0: Chí thể
1: thao. Cuối cùng thời điểm được người Cata mong đợi từ 12 năm qua cũng đã đến. FIFA World Cup Cata 2022 khai cuộc. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 này, cả thế giới bóng đá sẽ hướng về Vương quốc nhỏ bé vùng vịnh theo dõi các cuộc so tài đỉnh cao của 32 đội tuyển bóng đá đại diện cho năm khu vực trên thế giới. Từ khi được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trao quyền tổ chức World Cup 2022, người Đất nước Qatar giàu có nhưng chỉ có gần 3 triệu dân trong đó gần 90% là người nước ngoài đã tập trung mọi nguồn lực để biến World Cup 2022 thành một kỳ cúp thế giới lịch sử. Qatar đã chứng minh được với thế giới một đất nước dù nhỏ bé vẫn có thể làm được điều lớn lao chỉ cần có quyết tâm vượt qua thách thức và nhất là có tiền. World Cup Qatar 2022 giờ đây thường được nhắc đến với những dấu ấn lịch sử, những con số kỷ lục trước hết là kỷ lục về tài chính. Theo con số chính thức, Qatar đã chi ra 230 tỷ đô la để chuẩn bị tổ chức quốc thế giới lần này. Tại sao con số lớn quá cỡ đến như vậy cho một sự kiện thể thao? Theo chuyên gia bóng đá Trần Đoàn Mui, ngân sách này phục vụ chính cho World Cup, nhưng nằm trong khuôn khổ một chương trình hiện đại hóa đất nước Qatar trong tương lai, ông Mui phân tích
0: từ 2010 tức là sau khi mà FIFA công bố rằng Qatar sẽ là cái sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh thì cái World Cup 2022 coi như nó đã bắt đầu hành trình chuẩn bị từ đó bắt đầu tiên là xây dựng nhưng mà xây dựng các cái công trình đó, thì FIFA cũng đã nhượng bộ Qatar tức là trước đây thì FIFA yêu cầu tất cả những cái nước đăng cai đó là phải chọn 12 sân nhưng mà đối với là Qatar đó quốc gia nhỏ cho nên là chỉ chọn 8 xanh thôi nhưng mà cái số tiền mà nói rằng là chi để xây dựng 7 trên 8 cái sân dựng động mới, tức là chỉ có một cái sân cũ được cải tạo thôi, thì nó cũng chỉ chiếm cái số tiền ban đầu dự kiến là khoảng 6,5 tỷ, rồi sau đó là dự kiến đến 10 tỷ, có khả năng là nhiều hơn một tiếng. Qatar đã xây dựng một cái chương trình gọi là Qatar National Vision Project, tức là dự án tầm nhìn quốc gia Qatar, hướng đến là xây dựng tương lai cho một đất nước đó, đến năm 2030. Thì như vậy trong cái quá trình đó, đó, họ đã tính toán là xây dựng những cái trung tâm rất là tầm cỡ cho quốc gia. Ví dụ như là hệ thống các khách sạn, rồi xây dựng cái hệ thống đường giao thông ở trên mặt đất cũng như là đường giao thông ngầm. Rồi xây dựng, cải tạo cái sân bay, cái tiền mà tốn kém đầu tiên hết. Họ xây dựng cái hệ thống metro mà tốn 36 tỷ, nâng cấp cái sân bay Hamas quốc tế đó lên thì tốn thêm 16 tỷ. Cái dự án như vậy là còn hàng loạt xây dựng những cái trung tâm quốc gia, hệ thống khách sạn. Thì bây giờ họ nâng cấp lên như vậy là có đến 110.000 phòng để có thể phục vụ được 1,5 triệu khách du lịch đến trong cái dịp này. Mặc dù là như thế thì cũng chưa đủ để mà có thể phục vụ trong cái kỳ World Cup. Thì ngay từ những cái ngày đầu với cái chiến dịch này thì bắt đầu Qatar cũng đã quảng bá cái hình ảnh của mình bằng cách tức là họ tài trợ cho các các cái sự kiện thể thao trên thế giới ví dụ như họ tài trợ cho câu lạc bộ barcelona này, rồi họ cũng đầu tư một cái câu lạc bộ lớn parisian rồi một mở rộng thúc đẩy cho những cái tài năng thể thao của qatar đó thì được đào tạo ở những cái nước tiên tiến tức là họ gửi để đi đào tạo mà không chỉ là trong bóng đá chúng ta đã thấy ở trong đường kinh rồi trong rất là nhiều cái môn thể thao là nhiều vận động viên của Qatar đã thành danh trong những cái năm gần đây Họ chấp là chịu khó để mà gửi đi để đào tạo ở những cái nước châu Âu hoặc là ở Hoa Kỳ Và họ xây dựng những cái cơ sở vật chất đẳng cấp tại nhà Thì như vậy quốc Cup coi nó như là một cái phần ở trong cái kế hoạch mở rộng cái, cái Qatar cho đến năm 2030 Thì nó mới tốn kém cái số tiền nhiều như vậy do Được. đó cho nên là cái tiền tốn kém thì nói là 300 tỷ hay là con số chính thức mà họ báo cáo cho FIFA là 230 tỷ họ muốn xây dựng một cái hình ảnh của một cái đất nước Qatar giàu có cái dụng số ít một cái vùng đất nhỏ và hoàn toàn có thể làm cái gì đó
1: Tâm chính của cả thế giới lúc này là trong vòng một tháng Qatar sẽ là sân đấu bóng đá thực sự người hâm mộ trên khắp hành tinh đang đón đợi những màn so tài qua 64 trận cầu đỉnh cao ở Qatar. Trước tiên, vòng bảng chiếm số lượng đại đa số với 48 trận đấu ở 8 bảng. Đây là vòng đấu có nhiều biến động và có thể gây nhiều bất ngờ khi trình độ chuyên môn ở các đội có thể khác nhau. Nhưng quyết tâm thi đấu thì tất cả dường như đều giống nhau. Những trận cầu nào đáng chú ý nhất ở vòng bảng này? Chuyên gia Trần Văn Mui
0: Ở cái vòng bảng này thì nó có ba lực trận Và những cái trận vầu đinh Tôi chia ra như thế này để chúng ta nói cho nó dễ Tức là cái lực trận nhất Người ta gọi là cái vòng nhận diện là Bởi vì tất cả các đội đều ra quân Và ở cái vòng nhận diện này đó Rõ ràng là cái trận mà đáng xem nhất Là cái đội chủ nhà với lại Ecuador Hai cái đội này Là đều có thứ hạng thấp nhất ở Trong cái bảng A mà đội chủ nhà thì họ đang đứng thứ hạng 50 trên bảng xếp hạng của FIFA đó thì Qatar mong muốn là chỉ cần có một cái trận quyết chiến để mà có thể ghi lại trong lịch sử là khi mình là nước chủ nhà thì mình cũng có một cái trận đấu hay thì và với u thì rõ ràng gặp nước chủ nhà là dễ dàng nhất cho họ cho nên cả hai đội này đều nghĩa là đi vào cái trận đấu khai mạc cả toàn thế giới người ta sẽ chú tâm Do đó cho nên đó là cái trận cầu đinh mà có lẽ là khi nó khai mạc World Cup ai cũng muốn xem không phải về mặt chuyên môn không. Cái trận thứ hai là trận giữa Senegal với Hà Lan của cái bảng A đó. Đây là hai cái đội mạnh ứng cử viên nhất nhì. Rồi cái trận cầu đinh tiếp theo của cái bảng B là cái trận giữa Mỹ mà gặp gan Đây là hai cái đội mà họ cần có một cái chiến thắng hoặc một cái ưu thế đầu tiên ngay cái lượt trận đầu tiên của cái bảng B này. Bởi vì cái bảng B đó cái đội mạnh nhất là đội Anh, Mỹ với Syria với Iran sẽ là tìm cái vị trí tiếp theo. Thì Mỹ và Sigan gặp ngay đầu tiên này đây là trận cầu đinh. Mà Mỹ nhất là sẽ là chủ nhà của cái kỳ quốc cấp tới. Đặc biệt là kỳ này họ có một cái đội tuyển mạnh, có nhiều cầu thủ đá ở châu Âu. Tiếp theo cái bảng Y đó, là bảng tử thần. Vì Tây Ban Nha và Đức nằm trong cái bảng này. Rõ ràng là những cái đội còn lại như Nhật Bản hay là Costa Rica đó. Khi gặp được hai ông lớn này là mệt lắm. Nếu mà nói cái trận cầu mà đỉnh nhất của cái vòng đầu tiên hết là Brazil ứng cử viên số 1 sẽ gặp Serbia, một trong những cái đội bóng đang được đánh giá có nhiều tài năng, có tên tuổi. thì Brazil sẽ gặp khó khăn ở cái lượt trận mà vòng nhận diện này. vậy với cái đội mạnh nghĩa là ngay sau mình. cái lượt trận thứ hai tôi gọi là vòng tỏa sáng. còn nếu mà ngược lại với lại những cái đội bóng mà không tỏa sáng thì gọi là cái vòng tắt đài. tức là nếu mà thua tiếp thêm cái trận thứ hai thì coi như là cái chuyển vọng để rời khỏi World Cup sau vòng bảng rất là rõ ràng. Sau cái lượt trận đầu tiên nếu như đội nào mà có ưu thế rồi thì đây là cái trận mà nó mang tính chất gần như là quyết định. Cái trận cầu đinh thứ hai nữa là Pháp-Đan Mạch. Pháp sau khi gặp Úc có vẻ là nhẹ nhàng hơn thì bắt đầu là gặp đúng một cái đối đầu thực sự là Đan Mạch. Thì đó là cái trận đầu rất là đỉnh cao. Rồi tiếp theo một trận cầu đinh nữa là trận Tây Ban Nha gặp Đức. Thì đây là cái cái trận cầu mà chúng tôi gọi là trận cầu đỉnh. Có nghĩa là hai ứng cử viên cho cái chiếc vô địch họ sẽ thể hiện như thế nào và những cái nhà cầm quân sẽ tính toán trong cái lượt trận thứ hai này để ai có thể quyết định rồi Brazil gặp thụy sĩ ừ, ứng cử viên số một cho cái chiếc vô địch kỳ này là Brazil sẽ gặp một cái đối thủ mà họ sẽ chơi sầm phẳng thụy sĩ làm cái đội bóng gây bất ngờ và đội pháp đã từng bị thụy sĩ tạo
1: bất ngờ và người ta nói lượt trận cuối thường tẻ nhạt vì đa số đã định đoạt được số phận còn ít tranh giành
0: cái lượt thứ ba là cái vòng quyết định đối với nhiều đội sau khi bắt đầu họ đã có những cái điểm số đầu tiên hoặc là họ không còn cái cơ hội nào nó cũng có những cái trận cầu mà chúng ta nói là đáng xem chúng ta biết là ở những cái lượt trận cuối cùng những cái đội mà hoặc là còn hy vọng hoặc là hết hy vọng mà họ cũng muốn để lại một cái dấu ấn tốt đẹp thì chúng ta đã từng nhớ là nhật và hàn quốc đã có những cái lượt trận cuối cùng trước khi họ rời khỏi world cup của cái một kỳ world cup trước họ đã chơi như thế nào và họ luôn luôn tạo khó khăn cho những cái đội mà nếu như mà đó là những cái đội đội lớn như là nhật bản mà gặp tây ban nha mà nếu nhật bản mà họ không còn cơ hội đó thì họ vẫn chơi với tinh thần đông á nghĩa là chơi mà tây ban nha sẽ rất mệt <cười> hay là hàn quốc gặp bồ đào nha thì nói chung là cũng sẽ là rất mệt rồi uh, serbia gặp thụy sĩ thì rõ ràng là đây là cái chúng ta nhận định thì cái ở cái bản g này thì nếu brazil là đã có cái cửa vào rồi đó thì serbia gặp thụy sĩ sẽ là một cái trận để biết ai đi ai ở cái vòng knockout thì đó là những cái trận cầu mà chúng ta kể thì như ừ. vậy trong 48 trận ở cái vòng bảng 1 phần 3 là những trận cầu mà gọi là người hâm mộ cảm thấy là đầy thú vị và họ chờ đợi những cái trận cầu đó
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay